0: primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 9 do verso 24 ao 27 e aqui nós temos lindos princípios que fala desse caminho do guerreiro temos também aprendido com o nosso pastor, com a nossa pastora com a vida exemplar que eles têm nos ensinado do dia a dia O texto diz assim Carta de Paulo aos Coríntios Primeira carta, capítulo 9 Do 24 ao 27 Vocês não sabem que de todos Os que correm no estádio Apenas um ganha o prêmio Corram de tal modo Que alcancem o prêmio Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado amém, pode se assentar que Deus abençoe a sua vida Deus abençoe os nossos visitantes as autoridades políticas eclesiásticas alegria ter todos vocês aqui esse é um texto clássico que fala justamente dos esforços físicos das maratonas da vida, do atletismo, do boxe, comparada à jornada de fé, à jornada terrena. Interessante quando nós olhamos para essa aplicação que o apóstolo Paulo vai fazer. É impossível nós não nos lembrarmos de jogos, das Olimpíadas e assim por diante. É interessante quando surgem as Olimpíadas, o mundo para para apreciar aquelas competições e, com certeza, nós passamos a conhecer um pouco mais da vida de alguns atletas que, muitas vezes, nós não fazemos ideia da sua jornada para chegar até aquele momento. Nas últimas Olimpíadas, nós tivemos, naquela época, uma das esportistas mais jovens da história das Olimpíadas uma jovem de 13 anos que era uma nadadora, o seu nome era Gaurika Singh. É claro que quando se fala então de uma menina de 13 anos, já nas Olimpíadas, muitos foram procurar a sua história e descobriram que ela era uma sobrevivente de um terremoto, onde mais de 8 mil pessoas morreram em 2015 e ela foi uma das sobreviventes. Nas últimas Olimpíadas tivemos também um caso inusitado. A mais velha das atletas era uma senhora de 62 anos, uma amazona de pismo, Julie Brogan. E ela, há 50 anos, praticou o hipismo. E aos 62, ela conseguiu, pela primeira vez, ir para umas Olimpíadas. O que dizer do ícone das Olimpíadas... Michael Phelps, aquele que virou notícia por ter várias marcas de ventosas nas suas costas. E ele afirmou que era para diminuir um pouco as dores que ele sentia. Nós conseguimos enxergar na história dos atletas, daqueles que competem, aqueles que buscam um pódio, um esforço tremendo, e podemos chamá lo sim, de guerreiro e é claro todos os pódios eles evidenciam-se resultados das escolhas que cada um faz ao longo da sua vida nós estamos diante do nosso pastor presidente que hoje ele está chegando aos seus 66 anos amanhã especificamente ele sobe nesse pódio e ao longo dessa jornada muitas escolhas foram feitas. E nós temos aprendido tanto com o Senhor. Não apenas a caminhar literalmente. Ontem nós obreiros fizemos uma caminhada curta de 7 km, mas hoje tinha alguns que estavam com dificuldade de sair da cama. Nosso pastor o presidente gosta de umas de 20, 25, 30 Quilômetros de caminhada. E sabemos que na prática e na vida o senhor não chegou a ser um atleta Está quase Maratona é 42 quilômetros né? Logo chega lá Mas na jornada de vida Na sua maratona terrena Tem dado tantos exemplos práticos Que se enquadram naquilo que as sagradas escrituras vão nos dizer O apóstolo Paulo ele vai dizer no verso 25 Que todos competem nos jogos Eles se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Pastor Newton, obrigado pela sua vida, seu exemplo e a sua história. Nós temos aprendido que não basta se esforçar, mas é preciso se esforçar naquilo que de fato tem valor eterno. Muitos querem os pódios, poucos querem o esforço da jornada. O treinamento é rigoroso. Quando nós vamos olhar o que Paulo estava querendo dizer, essa expressão no grego, agnodesomai, vem justamente daquilo que nós vamos entender com agonizar. Na jornada da vida, muitas vezes tem que dar esse esforço a mais... Às vezes em lágrimas, em agonias. E vale a pena, principalmente quando nós entendemos que não para receber méritos terrenos. Os louros que os atletas disputavam eram feitos muitas vezes com folhas de pinheiro, oliveira mas aquilo ali logo perecia. Mas Paulo, ele olha aquilo e ele diz, ah, que nós possamos nos esforçar também com tamanho e empenho, mas não visando essa glória terrena há algo melhor. É o aplauso dos céus. Obrigado, pastor Nilton. O Senhor tem nos dado esse exemplo com a sua vida, com a sua história. É claro que Paulo, ele vai deixar bem claro no texto que abriu, essa nossa noite tão abençoada. Paulo, ele sabia de maneira clara o que ele queria. Ele se esquece das coisas que vão ficando para trás. Ele tem esse alvo. Obrigado, pastor Newton. Paulo, aqui no verso 26, ele vai dizer isso. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, ou luto como quem o ar. Obrigado, pastor Newton. O senhor tem mostrado através da sua vida que é preciso ter clareza no alvo e no objetivo. Isso muda tudo, porque em alguma área da vida, todos nós vamos concentrar os nossos esforços. Todos nós temos um foco, um alvo, investimos a nossa vida nisso. Como é bom quando nós encontramos guerreiros que sabem quais são as batalhas que valem a pena. Porque muitas outras propostas de combate surgirão. Mas sempre vai ter aquela essencial, a principal. Aquela que veio, não dos nossos achismos, mas é um comando do general. Que já nos convocou para essa batalha e esse combate. Ao longo da sua jornada, com tamanha sabedoria, com tamanho empreendedorismo, como... Nós temos aprendido com o Senhor, porque muitas outras áreas podia receber a sua dedicação, o teu empenho, o teu esforço, mas está focado no que tem valor eterno. Tem dado entregado todos os dias a sua vida, em prol da noiva do cordeiro. Obrigado pastor. Paulo ele vai dizer, o corredor ele não sai para qualquer lado, ele tem o alvo. O boxeador, ele não está esmurrando o ar Ele sabe, ou ele derruba o adversário Ou o adversário irá o derrubar o apóstolo Paulo, quando fala disso Ele vai deixar bem claro qual é o propósito da sua vida Em alguns textos, ele deixa o seu objetivo existencial Para mim, o viver é Cristo, vai dizer Em outra feita, ele vai dizer aos filipenses Olha, o que para mim era lucro Todo aquele farisaísmo eu passei a considerar como perda. Eu digo mais, tudo aquilo para mim virou escória, se comparado com o que eu tenho em Cristo Jesus. Pastor Newt, o pastor senhor tem demonstrado isso, através da sua vida. O verso 27, ele diz, eu esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo ele está dizendo, olha Teoria é importante A teoria está adequada Mas mais importante que isso É a prática Eu não quero ser um pregador De argumentos teóricos Eu não quero lançar palavras Ao vento, diz Paulo Eu quero que a minha vida Esteja de acordo com aquilo que eu ensino Obrigado, pastor Newton. O senhor tem nos ensinado a ser Coerente e vencer a incoerência e mostrar essa união entre o discurso e a prática, está cada vez mais escasso. Mas quando nós olhamos para a sua vida, sua família, seu ministério, 45 anos praticamente de história ministerial, o nosso coração sente de alegria. Podemos dizer que os seus passos têm nos mostrado aonde também nós devemos pisar. E Paulo ao chamar essa coerência Ele vai dizer que não desejaria ver a sua reprovação Ele não quer ser reprovado Interessante Quando nós observamos essa palavra Reprovação no grego É adóquimos Que fala justamente De alguém que não resiste Aos testes Da jornada, da caminhada Daquilo que foi proposto na corrida Nós só conseguimos essa coerência Se dermos total atenção Atenção àquilo que é essencial Numa jornada É preciso observar a hidratação Como ontem nós vimos isso A respiração É preciso observar o ritmo E é preciso sempre empenhar Uma rotina de treino Equilibrando também sono Equilibrando a alimentação. Quem conhece os bastidores da vida de um atleta sabe que são muitos os fatores que contribuíram para chegar àquele pódio. Obrigado. Como filho, obreiro, que segue os seus passos, posso dizer que o essencial sempre esteve na sua vida. Cresci te vendo orando. Cresci te vendo estudando a Palavra se esforçando para manter uma vida correta nas finanças. Quem não conhece a sua história, muitas vezes não imagina. O senhor foi professor de sala de aula para pagar boleto, para manter as finanças da casa, ao mesmo tempo que era um missionário numa cidade difícil. Obrigado. Tudo isso mostra... O essencial foi objetivado, foi trazido para dentro de casa. Obrigado pelas noites em lágrimas, em oração. Obrigado pela cobrança aos filhos para que estudassem, lessem livros. Obrigado pelas mesadas que foram calculadas baseadas nas páginas que nós líamos. Obrigado. Sei que muitas vezes nós ficávamos devendo no final do mês... Mas o incentivo jamais sairá da nossa mente, do nosso coração. Obrigado por entender que o descanso da família é essencial. Aquelas segundas-feiras lá no barreiro jamais sairão da minha mente e do meu coração. As pipas soltadas, as pedaladas de bicicleta, os girinos caçados nas lagoas de Araxá. Jamais sairão da mente do coração O essencial Sempre esteve presente Por isso Nós também estamos aqui glorificando a Deus Obrigado Paulo também vai nos lembrar E temos visto na sua vida E portanto mais uma vez a nossa gratidão Que na jornada Sempre é melhor Quando estamos bem acompanhados Amizades mantidas durante tantos anos interessante esse ano o senhor foi para Ribeirão Preto recebido por amigos e talvez muitos deles antes de eu nascer o senhor já conhecia mais de 35 anos de amizades mantidas um homem que tem escolhido as suas amizades de acordo com os projetos dos céus Aquilo que ontem se manifestou pelas ruas de Blumenau, eu tenho visto ao longo da sua vida. O Senhor tem sido um verdadeiro amigo. Pela posição que ocupa, talvez era os outros que deveriam ligar no dia do aniversário, ser o primeiro a estar em oração por eles. Mas como é lindo ver o Senhor primeiro a ligar, geralmente, para os aniversariantes, é o nosso Presidente. Falando o nome, ministrando a bênção, obrigado. Isso mostra que, de fato, na jornada da vida, a gente precisa de pessoas. Os esforços são amenizados quando nós temos boa companhia. E Deus tem lhe honrado nessa jornada. Na sua caminhada, Deus tem colocado pessoas fiéis. A prova é a própria cidade de Blumenau. Lumenau hoje, com os obreiros que estão aqui, é uma cidade que lhe traz alegria, paz. O senhor pode sair despreocupado para atender todo o estado do sudeste do Paraná, sabendo que existe uma equipe de homens e mulheres que é que faz as coisas acontecerem. Isso é presente de Deus para a sua vida, mas também decisões simples do dia a dia que faz toda a diferença. Na sua jornada Portanto, obrigado Eu finalizo para não ocupar muito tempo A jornada da vida é assim A maratona existencial é assim Muitas vezes vai ter dor Muitas vezes vai ser dificultoso Muitas vezes vai ter subidas íngremes Pedregulhos Às vezes o sol estará escaldante E muitas vezes a chuva se derramará intensamente mas o segredo é continuar olhando para o alvo, que é Cristo. E eu finalizo com as palavras do autor de Hebreus, capítulo 12, de 1 ao 2. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e o consumador da nossa fé. A recompensa tem chegado de muitas maneiras, mas há coisas muito melhores que estão por vir. Quando nós olhamos as promessas do apocalipse, cada igreja recebeu uma promessa e serve para nós. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus O vencedor de modo algum sofrerá segundo a morte Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim Eu darei autoridade sobre as nações Darei a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai o vencedor será igualmente vestido de branco jamais apagarei o seu nome do livro da vida mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus escreverei também nele o meu novo nome e por fim ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai no seu trono. Essa promessa é para todos nós, que possamos seguir firme nessa jornada.